0: Usted dice, ¿qué debo hacer yo como entrevistada? Yo le pregunto, si usted fuera entrevistadora, ¿qué cosa buscaría de la persona a quien esté entrevistando? Eso tiene que ver usted y tratar de cumplir con todo ese proceso. ¿Me entiende? Yo, por ejemplo, si voy a entrevistar, desde el momento que ingresa, yo veo hasta su caminar, ya me doy cuenta cómo es. Dos, su presencia física. Tres, la limpieza cuatro, su semblante, cinco, la sonrisa, seis, la actitud mental positiva, siete, la forma como da la mano, ocho, la forma como se sienta, nueve, la cortesía, diez, la forma de cómo se comunica, si es fluido, es comunicativo. Si yo veo una persona que tiene un currículum fabuloso, tiene una cantidad, es extraordinario, pero yo lo necesito para tratar con el público, de persona a persona, y veo que en ese campo es nula, no me sirve, no es que no sea capaz, sino que en ese campo no me sirve. Si yo voy a buscar que una persona, aparte de ser comunicativa, pues pongo una persona con un gesto inadecuado, con un rostro airado, tampoco me interesa. Entonces yo tengo que buscar de acuerdo a mis necesidades. Entonces en una entrevista depende quién lo esté entrevistando, qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Y uno tiene que poseer sentido común para darnos cuenta pues, qué cosa es lo que busca la persona. Mayormente eso es lo que influye muchísimo, la personalidad. Impacta muchísimo. Recuerda una oportunidad en una entrevista, hay una persona que impactó de tal manera en la primera entrevista y le dieron la oportunidad para trabajar. Después vino una que se quedó en segundo lugar, que tenía ciertas condiciones, luego... La tercera, en tercer lugar Dijo, bueno, por si acaso me fallen las dos ya, aquí tengo otra alternativa La voy a llamar en algún momento Probó con la primera Y resulta que esta persona No satisfizo la inquietud Impresionó, pero a la hora del trabajo No rindió No cubrió las expectativas Llamaron a la segunda tampoco Y a la tercera dijo, no, si las dos primeras han fallado La tercera de repente es peor Llaman a la tercera Y cumplió con todos los requisitos La gente se puede equivocar pero cuando la entrevista va hacia un objetivo, busca un objetivo, también la entrevistada tiene que saber cuál es ese objetivo, por lo menos de asimilar qué es lo que se busca, para qué se quiere. ¿ya? ¿Alguna inquietud? Sí, campeón. simplemente enamorarlo, decir magnífico, tiene usted toda la razón si no sabe la pregunta, dice eh, en estos momentos no tengo los datos suficientes pero sí, quiero agregar algo no y agrega algo del cual no ha expresado dentro del, del mensaje por ejemplo, no decir no sé y punto, sino dar algo a cambio quiere decir que si yo no sé el tema porque nadie es erudito en todo cierto puede usted fallar, entonces decir en estos momentos no tengo los datos suficientes para poder contestar eso, sin embargo le quiero dar algo más y da eso que había reservado cuando un orador habla no da el 100% da el 95, el 5% lo guarda de reserva para que en algún momento él pueda usarlo y decir algo nuevo de lo que no expuso entonces por ahí puede salir el apuro o decir me gusta mucho, felicitaciones si Ramírez, amigo Ramírez yo siempre lo he admirado por tales o cuatro razones pero si es insoportable como un aula universitaria habla personalmente con él Claro, lo invita a tomar una gaseosa, ve la forma, se hace su amigo y entonces ya no va a tener alguien que lo esté molestando a cada momento. No, pues, hay muchas formas, ¿no? Sí. Campeón. Gracias. Quisiera hacer una pequeña pregunta respecto a la oratoria. ¿Qué relación hay entre la oratoria y la técnica de la labor de ventas. ¿De qué manera puede ayudar? Oh, hay poca entre... Ya. Yeah. La... magnífico, gracias hay oradores pedagógicos y hay pedagogos escuchen bien esta parte ¿eh? pedagogo es aquella persona que transmite conocimientos ¿cierto? que es especialista transmitiendo conocimientos y hay oradores pedagógicos, aquellos que no solamente transmiten conocimientos sino tratan de ejercer mayor influencia al público o a las personas a quien está transmitiendo esos conocimientos. Un, un pedagogo puede decir, amigos, eh, voy a hablarle la filosofía. Como ustedes saben, la filosofía no le interesa si copian, no copian, si, si escuchan, no escuchan. Ese es, un, es un, Está cumpliendo su papel de pedagogo. Pero el orador pedagógico es aquella persona que no solamente eh, transmite conocimientos, sino está ejerciendo presión con su mirada. Está ejerciendo presión con su voz. Está ejerciendo presión, está controlando si capta o no capta, si, si llega o no llega. Entonces, en este caso, hay una diferencia. Uno, uno son, en este caso, los vendedores. El vendedor, su fin es vender. Todos vendemos. Nosotros, yo estoy vendiendo mi imagen, mi curso, viendo simple algo. Pero cuando se habla del orador en ventas, ya puse el ejemplo anterior. Como una persona que en 10 minutos puede ganar eh, 120 soles. Imagínense, en 10 minutos podría elevar sus ventas, a, a ver, 404 4 por 3, 12, 12 mil soles. Mientras antes ganaba 120, ahora gana 12 mil soles. Hay una barbaridad. ¿Pero gracias a qué? Al dominio de la oratoria. Lógico que cuando ya usted vende a, a grupos de 50, 100, 200, jamás va a ir a tocar una puerta. Dirá, esto ya es para principiantes. Solamente se re, tratará de ir a lugares donde haya cantidad de público. Entonces ya buscará otra técnica, cómo convencer a la persona que tiene que abrirle las puertas para que se dirija a un sector numeroso. Entonces ahí tienen a los vendedores de libros que mientras van visitando casa por casa hay otros que van al salón a ver quién está especializado para vender cursos, por ejemplo, salón por salón en las universidades, que tenga una capacidad de poder ejercer influencia sobre todos, de poder comunicar, de muy pocos son los que pueden hacer eso prefiere hacerlo de casa en casa de persona a persona hay algunos que son diestros de persona a persona pero cuando se le pone frente a un público hay una diferencia se turban, se incomodan porque no tienen costumbre, no tienen hábito o no no han logrado cohesionar la oratoria en la práctica y le voy a decir con esto lo siguiente durante toda mi vida he tenido alumnos que han destacado pero de pronto, después de un tiempo, regresan. Y le digo, ¿qué tal? Y lo veo igual, o que han mejorado un poco, o se habían desmotivado. Pregunto a los alumnos, ¿en cuántas instituciones participas? Un alumno me dice, profesor, yo soy miembro del Rotary Club, los días viernes de cada semana tenemos reuniones allí. Aparte, pertenezco a una parroquia donde constantemente hacemos reuniones. Fuera de esto, tengo un club deportivo donde siempre hay actividades, reuniones. Pertenezco también a un partido político y ahí estoy activando. Además, soy, soy presidente de la Asociación de Padres de Familia de, de Mis Menores Hijos y ahí también intervengo. Eh, luego, eh, formo parte de un club Amigos de la ...en mi barrio, soy miembro del club cultural artístico de mi barrio... ...donde también hacemos actividades cada vez que es feriado... ...y pregunto a otro, ¿y tú? ¿Perteneces a un club deportivo? ¿A un club social? ¿A alguna agrupación? ¿Dónde haces tu práctica? La oratoria es para practicarlo, es como un deporte, se olvida... ...aquella persona que está constantemente haciendo uso de la palabra... ...en diferentes sectores, pues es bueno... ...pertenecer a instituciones para que uno comience a ejercitar. Entonces, es como estudiar en la universidad, cuando termina siete años recién va a buscar trabajo. Y no es así. Yo soy de la idea que si alguien estudia de derecho, desde su primer día de clase ya debe estar trabajando. Pero me dice, pero sí, ¿qué, ¿qué voy a trabajar si no sé nada? No, no, del primer año ya debe estar trabajando. ¿Cómo? ¿Dónde? No es un grifo, no es una carnicería. En un estudio jurídico. Sí, pero si no sé nada. No, no importa, de barredor. Mientras vas barriendo, vas viendo cómo se desarrollan en tu campo. ¿Qué hacen los abogados? ¿Cómo se maneja un estudio jurídico? Ya todo el tiempo no te la vas a pasar barriendo. Habrá un momento, ya seas portapliego, te mandan a llevar documentos, a traerlos. Pero así uno tiene que estar vinculado a su actividad. No importa una hora que estés en el estudio jurídico. Ad honorem, no importa. Tu objetivo no es ganar allí, tu objetivo es Estar vinculado Practicar Yo creo que al tercer año Ya le dan hasta la oportunidad Hace todo el trámite Al cuarto año Ya realiza todo el movimiento Lo busca el abogado ¿Solamente para qué? Firme Nada más ¿Por qué? Pues ya conocen la práctica Pero hay otros que no Cuando salga Voy a buscar trabajo Totalmente desvinculado a la teoría de la práctica ¿Cierto? Entonces hay que tomar Muy en cuenta este detalle Se le puede inculcar Ya. desde que ya empiezan a tomar conciencia 12, 13 años 12, 13 años siempre recomendable pero se puede hacer una oratoria para niños para 8, 7 años, 6 años haciendo narraciones contando anécdotas, o sea, se le puede inculcar ya, pero desde los 12 a 13 años, porque el orador es el que transmite ideas, y las ideas tienen que estar bien claras. Entonces, un niño de 8 años no tiene sus ideas claras, puede trabajar con su imaginación, puede aprender un poema, eso sí, se puede manejar desde ese punto de vista. Pero de los 12 a 13 años, depende también, porque algunos maduran a los 13, 14, otros a los 15, 16, empiezan recién a ser conscientes de lo que están haciendo, porque algunos tienen 20 años y todavía no, no tienen conciencia de por qué están estudiando, la mayoría estudia, bueno, porque todos estudian, pues. pero no hay conciencia, ¿para qué estudias?, ¿para qué trabajamos?, ¿qué es lo que buscamos en la vida?, ¿alguna otra inquietud?, la argumentación es vital porque hace ...que uno pueda convencer mediante razones, ¿cierto? Usted tiene que dar la razón, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? Por ejemplo, si yo digo, amigos, a partir de hoy tenemos que luchar... ...mientras él está diciendo, ¿y por qué? Nuestro amigo dice, ¿para qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿de qué manera?, ¿con qué estrategia? Satisfacer a todos es difícil, pero yo tengo que ver cómo puedo satisfacer a la gran mayoría. Entonces yo mismo, de una forma socrática, digo... ¿Y por qué? Tenemos que luchar, y yo mentalmente digo, ¿por qué? El público no lo escucha. Tenemos que luchar porque es un compromiso vital. ¿Y ¿Contra quién? O sea, ese contra quién, para qué, cómo, cuándo, dónde, es mental. No lo tengo que decir necesariamente el público, aunque uno lo, lo toma como estilo. Entonces comienzo a argumentar y doy razones. Si yo quiero hablar bien del gobierno, comienzo a tratar todos los aspectos positivos que ha tenido el gobierno. Si yo quiero hablar de lo negativo del gobierno, y yo quiero, ignoro todo lo positivo. Y solamente me acuerdo de la parte negativa. Y comienzo a argumentar por qué es nocivo cada uno de esos aspectos frente a los demás o frente a la, la población. Entonces, estoy yo argumentando, ¿cierto? Dando razones para que la gente se convenza. Ya, de Toda persona tiene nervios por muchos factores, si es por factor hábito o factor de influencia negativa ¿no? en, su, en su formación. Por ejemplo, un tipo que por primera vez sube al escenario, nunca pensó, nunca le sugestionaron que la oratoria, que hablar en público te pone nervioso. nada, no, Nunca le han dicho nada. Él sube y eh, afronta su situación, pero en ese momento se queda callado, se olvida y baja. Es peligrosísimo. O se va a poner nervioso de subir por segunda vez, porque ya le quedó la primera imagen. Entonces hay gente que se sugestiona negativamente, o también nos sugestionamos positivamente. Cada vez que voy a hablar, respiro profundamente, tomo el aire profundamente y voto por la boca. Cuanto más tiempo dura la salida del aire, mejor. ¿Cuánto? Dos o tres respiraciones. Lenta y calmada. Antes de salir al escenario, autosugestionarse o hacer ejercicios, poner en tensión todo su cuerpo... Tensión y luego relajarse. Y aún si eso subsiste frente al público, aquí también puede hacer poner en tensión sus músculos fuerte se agarra las manos siempre que no se note en el rostro, pues, si hace esto ya se nota, entonces y luego relajarlo. Pues eso también de algún modo va a calmarlo un poco. ¿Ya? la timidez es algo adquirido, no es hereditario entonces nadie nace tímido la sociedad se tímida por sus malas experiencias que tuvo o por la falta de comunicación hay gente tímida porque sus padres han sido callados también, padre callado madre callada, la familia callada no se comunican mucho, lógicamente que los hijos son tímidos, aunque una vez un alumno me dijo, profesor y cómo en mi caso, mi papá es tímido mi mamá es tímida, pero yo soy comunicativo y le digo ¿tú estudias? sí yo salgo a mi casa a las 6 de la mañana porque tengo que ir a la universidad. De ahí estudio hasta las 3, de ahí me voy a mi trabajo. Y, y de ahí me quedo hasta las 11 de la noche, a mi casa llego a las 12. Todo el día para afuera. ¿Y qué estudias? Ciencia de la Comunicación. Lógicamente. ¿Y dónde trabajas? En un sitio público donde hay que atender al público uno por uno. Si una persona es tímida debe buscar un trabajo, no que lo aísle, no que esté frente a la computadora 8, 9, 10 horas y solamente hable con el jefe de cada cierto tiempo. No, no, no. Hay que buscar un lugar. Por ejemplo, acá en TEA hice practicar a una chica que era tímida. Trabajaba en una oficina y solita estaba ahí. A veces tenía que comunicarse cuando terminaba el trabajo, se iba al otro ambiente para darle trabajo, para pedir qué cosa más tenía que tipear. Así se pasó como tres años. Poca comunicación. Y le dije, acá, ven a practicar aquí. Vino a practicar y aquí suben diariamente por lo menos 200 personas. Ah, gente a pedir informes, alumnos. Y cuando son alumnos, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué gusto? Y hay comunicación. A cada momento termina con uno, comienza con otro, termina con uno. Entonces, al año, se la chica comunicativa. Es, la, es el hábito, ¿me comprende? Es el hábito, es la continuidad. Entonces acostúmbrese a que pueda usted desarrollar. Ahora, eso es en, la, en el trato personal, pero en público es cuestión de practicar. Para eso son los cursos de oratorio. Ahora, puede leer también, aprender algo, pero lo importante es experimentar personalmente. Porque yo puedo leer 20 libros de oratorio, pero voy a sacar algún provecho. Eso, el libro me va a servir en la medida que todo eso que estoy leyendo lo lleve a la práctica. Si no lo practico, lo mismo que nada, no tiene sentido, es como el deporte. Muchos saben deporte, no, así es, así es, desde el estadio. No, pero por acá, oye, pásalo, pucha que este tonto. A ver, baja tú a la cancha y está perdido. Porque una cosa es observar y otra cosa es ser protagonista. ¿ya? Entonces sí se puede, aquí tengo yo un manual que se llama oratoria. Ahí están los pasos elementales que uno tiene que dar en el desarrollo del curso. ¿A su precio, 15 soles. Acá hay una serie de preguntas. Tengo un tío que solamente trabaja una vez por semana. <risa> eh, semana. Alvirrea. Albir, un domingo se gana un sencillo, el resto de los días solamente duerme. ¿Qué puedo hacer para hacerlo cambiar? En casa se pasa muchas necesidades. Es cierto, pues, ya lo dijo Guillermo Arguedas ayer, hay que estar en actividad constante. Toda una vida se puede... Cuando se fundó la ciudad de Comas, cuando recién empezó las invasiones, esta fue copada por la mayoría de gente que era empleada doméstica, barredor, mozo, obreros, jardineros. Y toda esa gente, como no tenía casa, como la mayoría había emigrado de provincia, no tenía un lugar fijo, cuando se dio la invasión de Comas, toda esa gente fue a, la, a este sector y se avecinó una migración más fuerte. ¿Por qué? Porque Carlitos llamaba o mandaba una carta a su pueblo, y decía, Maximiliano, vente a Lima, acá te guarda un terrenito, son dos, ya tengo, vente, pero rápido, antes que se lo agarre otro y comenzó a migrar mucho más la gente. Fíjense, ¿han pasado cuánto tiempo? Comas es una ciudad la más populosa de todo Lima y todo el Perú. Ha crecido una barbaridad. Esos que invadieron, algunos están ancianos, otros ya fallecieron. Pero los que ahora habitan allí son profesionales, técnicos, gente que ha progresado. Me acuerdo cuando estaba chiquito, tendría pues cinco o seis añitos, cuando se invadió ese lugar y mi madre me llevó allí, ¿sabe cómo vivía?, una esterita doblada, así, y adentro la cama y dormíamos, papá, mamá, yo, el gato y el perro. <risa> ya se imagina lo que teníamos que hacer. Entonces, no es cosa, no, mucha gente cree que ya uno ha, ha desarrollado fácilmente, no, no, así se empieza, pero el hombre puede desarrollarse mucho más. En este caso, amigo, a este hombre le falta motivación. Este es un muerto en vida. Le va a echar la culpa a la situación. Y necesita también un psicólogo. Un psicólogo. Mucha gente piensa que hay que ir al psicólogo cuando estamos locos. No, 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 no. Pero hay, que, hay psicólogos motivadores. Necesitamos que nos remueva, que nos haga sentir la necesidad. A veces el hombre necesita un empujón, a veces necesita un hincón. ¿Qué me gustaría que lo traiga al curso de Éxito está en el otro ambiente, al curso de Éxito Dinámica. Y ahí Guillermo Arguedas, el profesor con reingeniería mental, le vamos a lavar del cerebro. E infundirle pues la mentalidad positiva, las leyes del éxito, ¿no? la mentalidad del triunfador. Es bien difícil, pero no imposible. Sí se puede. Sí se puede. O como un tipo que tenía 24 años, no tenía ni propiedades, no tenía ni trabajo. ...postuló a la universidad dos veces, no pudo ingresar... ...y se sintió en la necesidad de hacer algo porque ya estaba avanzando la edad... ...y de casualidad escuchó una conversación, eh, estaba buscando trabajo... ...y a eso de las 3 de la tarde e ingresó a una bodega a pedir una gaseosa... ...y un chancay para poder satisfacer su apetito... ...y en eso escuchó una conversación de unos señores que estaban, parecían este, ejecutivos... Y decía uno, ah sí, si el hombre hasta los 30 años no logra acumular cierto, cierta riqueza, después de los 30 es mucho más difícil porque ya todo va en compromiso, en declive. Es mucho más difícil. No dijo que era imposible. Es más difícil porque hay compromiso, ya hay, hay los hijos, la familia. Entonces este muchacho escuchó esa conversación y le quedó grabado, no durmió toda la noche pensando en ello al día siguiente, no sé, ha cambiado totalmente, a los 33 años tenía una casa propia tenía negocio, tenía auto tenía dinero en el banco, tenía muchas cosas que jamás lo no había tenido a los 33 años y a los 33 años quiso disfrutar de todo lo que había conseguido y dijo, voy a descansar un tiempo y se pasó descansando muchos años murió a los 70 pero allí en su lápida Debería decir, murió a los 33, pero lo enterraron a los 70. ¿Cuándo murió ese hombre? A los 33 años. Cuando dejó de accionar? El hombre puede lograr muchas cosas, pero no debe dejar de accionar. La vez pasada me venía por el Paseo de la República. Y cerca a Corpac hay un muchacho que toda la mañana vende una bolsa de caramelo. Y dice, caramelo, señor, a la vuelta. Así que eso era a las 10 de la mañana, pasé de nuevo... Ya había vendido una cierta cantidad. A, le digo, después te compro. A las 3 de la tarde ya tenía poco. A las 5 ya eran los últimos, los últimos, ya le compré. Y ahora, ¿qué vas a hacer? Le digo, ya me voy a mi casa, y ya terminé mi bolsa. Y todos los días terminas una bolsa así. ¿Cuánto ganas? Eh, si vendo la bolsa, 25 soles. Y termina así, a veces a las 3, a veces a las 4. O a veces me quedo hasta las 9 de la noche, pero no, no se acaba. No quiere comprar la gente. ¿Cuánto tiempo vienes ya trabajando? Tres años. Tres años. Su objetivo es vender la bolsa. ¿Sabe cuándo va a cambiar este hombre? Cuando rompe esquemas. Cuando un día esté en casa y diga, ¿cómo puedo vender 100 bolsas? Pensar en grande. Si lo piensa, ya es peligroso. No es que ya lo albergó en su mente, ya lo tiene aquí. tarde o temprano lo va a realizar. ¿Pero qué pasa? ...vende uno nomás, porque nunca ha pensado en eso... ...se ha vuelto conformista... ...y el día que diga, voy a vender 100 bolsas... lo va, ...va a vender 50 o 60... ...pero ya no va a vender una... ...es cuestión de pensamiento... ...es la actitud... ...pero no piensa así... ...aparte de las sugerencias dadas... ...para ser un buen orador... ...¿qué pautas puede dar para lograr... ...una excelente sustentación profesional... ...ante el jurado? Seguridad, dominio de sí mismo... ¿Qué me gustaría a mí como jurado? ¿Que un tipo se aprenda de memoria lo que está hablando? ¿O que tenga dominio, que sepa, que viva, se emocione con lo que está tratando? ¿Y que tenga conceptos bien claros? Eso es lo que se necesita. ¿Cómo empezar un discurso de frente a mil personas en su primera vez? ¿Cómo empezar motivando? Los oradores que ya son profesionales buscan motivar exabruptamente. Un orador colombiano, recuerdo, que era... ...más querido que Alan García en sus épocas de gloria. Había una multitud de 50.000 personas en la plaza. ¿Cómo lo adoraba a este gran orador colombiano? Él tenía un estilo. Cada vez que empezaba a hablar, impactaba. Decía cosas que la gente se quedaba sorprendida. Y esta vez sube ahí al atril y la gente lo aclamaba... ...hasta que él hace un gesto para que se calle... ...y después de ello empieza a hablar. Mira un sector y dice... Pueblo imbécil, mirando a la gente. Voltea, mira al otro sector y dice, pueblo ignorante. Dijo una vez un orador dirigiéndose a su pueblo y lo mataron en el acto. Bien hecho, porque al pueblo no se le insulta, al pueblo no se le ofende, al pueblo se le sirve como lo sirvo yo, al pueblo se le quiere como los quiero yo. Y la gente lo empezó a aclamar. Pero cuando ellos sintieron que el orador decía, pueblo imbécil, la gente se sintió totalmente sorprendida. ¿Qué había pasado? Lo había impactado. Y eso es lo que tiene un orador a hacer cuando es profesional, impactar a su público. Y hay que impactar mediante anécdotas, mediante alguna motivación, mediante algo que a la gente lo sorprenda. Por ejemplo, un orador iba a hablar acerca del amor y dijo, Estimados amigos, hoy que pasaba por la plaza de armas, pude observar a una pareja de enamorados que se abrazaban, se acariciaban, se besaban apasionadamente. Y me quedé observándolo más de media hora. ¿Y saben por qué? Porque primera vez en mi vida he visto a a una pareja que se quieran tanto y lo hagan públicamente pero lo que más me llamó la atención es la edad de los novios él tenía 90 años y ella 85 entonces en ese momento me pregunté ¿el amor es eterno? ¿como dicen los poetas? ¿o el amor acaba? como dijo José y José en una de sus canciones ¿qué dicen ustedes? ¿acaba o es eterno? lógicamente que el que está Tramitando su divorcio Dice, acaba ¿Cierto? Pero el que dice Es eterno porque recién se ha enamorado y ya está pensando en casarse Amigos Del amor precisamente Quiero hablar resolver y, y ya ingresa al tema ¿Cómo empezó? Motivando, creando expectativa Eso se llama la motivación inicial Y eso está en el manual que nosotros ofrecemos Así que los que desean Es entonces necesario recomendable mirar las cabezas de las personas cuando se dirige al auditorio. ¿No causa esto mala impresión delante del público? No, porque la gente no se da cuenta. Por ejemplo, a ver, usted por favor, ¿me puede permitir? Sí, póngase de pie. Póngase, póngase de pie, por favor. Póngase de pie. ¿Se da cuenta? Fíjese, acabo de decir póngase de pie. Hay como 10 que han dicho, yo, yo, yo. ¿Me entienden? O sea, yo estoy mirando la cabeza. Ellos no se dan cuenta que yo estoy mirando la cabeza. Es una forma de evadir las miradas. Pero cuando uno mira un sector, hay como 10 que piensan que lo están mirando en forma personal. Entonces no va a crear dificultades. ¿Cómo ejercitar la memoria para retener más lo que uno lee? Asociando ideas, trabajando la imaginación. ¿Cuál es el secreto para perder el miedo definitivamente? Actitud mental positiva. ¿Qué ejercicio realizar para mejorar la dicción? ¿Hablar con un lapicero en la boca o con un corcho, aquel en la parte central, pero en voz alta? O irse a un lugar donde pueda elevar la voz al máximo y hablar en con mucha potencia de voz, con fuerza, con energía. Como hacía Demóstenes. Demóstenes iba a las orillas del mar, se quedaba 8 diez 10 horas practicando solito frente al mar. Un año superó la tardamudez. Y después de un año se dio cuenta que su voz era tan potente que tuvo que hacer ejercicio para aminorar la voz. Yo que, ha, que yo hablo demasiado rápido, tengo mala pronunciación. Si habla demasiado rápido, entonces trate de ejercitar el hablar calmado. Y si habla calmado, trate de ejercitar el hablar rápido. Entonces es cuestión de dosificar por momentos, tengo que hablar rápido y por momentos con cierta calma Alan García es un gran orador por supuesto que sí es un gran orador es un gran orador, extraordinario orador una cosa es ser gran orador y otra cosa es ser gran político o depende de cómo se percibe la, la oratoria por ejemplo Hitler era un brillante orador extraordinario orador pero cuando... ¿Qué provocó Hitler? 50 millones de muertes. Si la oratoria es buena, no creo que provoque 50 millones de muertes. Gandhi fue un gran orador también. Pero al final, ¿qué consiguió? 200 millones de seres humanos unidos, fortalecidos, buscando la pacificación. Y consiguiendo la liberación de su pueblo. <risa> Contentos. O sea, la oratoria es un arma de doble filo. Se puede usar para aniquilar para destruir, para dividir o se puede usar para bien, para unir para organizar, para motivar entonces eso ya depende de quienes manejan la oratoria pero es un arma de doble filo eso ya es cuestión de principios Bueno, primeramente saludarlo por, por eh, saludarlo y agradecerlo por un curso que estoy recibiendo y la pregunta que quiero no hacer es eh, dentro de la maduración que Todo orador debe tener otro tipo de preparación, preparación de su personalidad. ¿Qué es la personalidad? Es un conjunto unitario de todo lo que somos, todo lo que tenemos. ¿Qué tenemos? Carácter, temperamento, hábitos, valores, cualidades físicas, cualidades morales, cualidades intelectuales. Dentro de las cualidades intelectuales, rapidez mental, concentración, imaginación, creatividad, buena memoria, sentido de improvisación, etc. Observación. Cualidades morales, honradez, puntualidad, disciplina, cumplimiento, responsabilidad, tacto, tino, cortesía, todas las cualidades que nosotros conocemos como valores morales, ¿cierto? y cualidades físicas, el saber caminar saber sonreír, saber vestirse, saber comunicarse frente a los demás, entonces cuando se habla de personalidad pues el orador debe tener una buena personalidad, y allí está incluido todos los aspectos morales de ética, etc. no puede usted ser un brillante orador hablar sobre lo nocivo que es el alcohol y cuando llega el día de su cumpleaños se toma 20 cajas con todos sus amigos, no tiene sentido si sabe que es dañino, ¿por qué? Eso es falta de autoestima. ¿Qué es lo que más se estima un ser humano? ¿Usted preferiría tener un millón de dólares o que tenga cáncer? ¿Me entienden o no? ¿Qué prefiere? ¿un millón de dólares o el cáncer? Lo más hermoso, amigo, es la vida. La vida. Una vez ante un médico famoso se presentó un hombre de mirar sombrío, sufro, le dijo un mal tan espantoso las lecturas buscáis, ¡uh! tanto he leído, que os ame una mujer, soy amado, un título adquirir, un noble nacido, buscar amigos, tengo muchos amigos, me deja usted perplejo, pero solamente viendo a Garrit podéis curar, o le dice el médico, Garrid, ¡sí! La más alta sociedad lo busca Fanosa, quien lo escucha muere de risa, es un hombre que lo hace feliz, ¿Y a mí me curará Garrick? Sí, os lo juro, nadie más que él lo puede curar. Pues entonces cambiadme la receta, yo soy Garrick. Se presentó pues ante un médico famoso, un hombre, y él era Garrick. Entonces, por un lado tenemos que motivar a las personas, eso es una forma también de motivarse a sí mismo.